0: Tudo bem? Como vocês estão? Que saudade! Aqui é a Angélica Reis, e para quem está acompanhando aqui, você sabe, né? Toda semana tem um podcast sobre a série Hannibal. É a nossa revisão, né? E se você é um Hannibal né? É assim que se chama, os aficionados pela série Hannibal, <risos> ou tem os aficionados pelo crush do Will e do Hannibal, que é os. Como é que é? O Funnygram. <risos> muito divertido. Eu acompanho no Twitter as, as hashtags. Você né? sabe que estamos indo aqui já para a terceira temporada. Estávamos parados por algum tempo, porque nosso site é um site de cinema também. né? E todo ano nós fazemos nossa programação de cinema no Halloween. É o mês do horror. Acaba tendo muito conteúdo e eu fiquei assoberbada de trabalho. Né? muita edição em vídeo, em áudio, tema, tópico, coisas que a gente nem conseguiu fazer. Esse ano faríamos aí uma, uma belíssima, <risos> ou não, né? é, uma dramatização né? de um conto da Lucille Fletcher, mas ainda faremos aqui, vamos combinar como, como vamos fazer, eu e o Marcos. Então, foi, viemos aqui né? para mais um episódio. Esse aqui é o um episódio chamado Contorno, né? episódio número 5 da terceira temporada e última temporada. As pessoas lamentam muito, eu também lamento bastante, né? Eu quero muito que Hannibal volte, mas isso daí é uma coisa bem difícil de acontecer, gente, do jeito como foi feito aqui, né? É, a gente pode torcer, a gente sabe que os atores o pessoal envolvido gostaria, mas eu não consigo ah, é, ver possibilidade que isso aconteça, viu? Mas de qualquer maneira, né? Vamos, né, divagando aqui no começo, mas já venho agradecendo aqui pela sua paciência, você que acompanha esse podcast, lembrando que ele sai sempre lá no nosso site, tá? Masmorracine.com.br ou masmorracine.wordpress.com, ou você apenas procura masmorracine nos aplicativos de podcast seja qual for o aplicativo que você goste, se você gosta de Apple ou gosta de Spotify, que seja, você escreve Masmorracine, e ele tem também, claro, obviamente, um, um, um aplicativo ali, um feed né, só para ele, porque eu gosto de, de fazer isso pelas pessoas. né? Então, você procura aí na internet Festim Análise sobre a série Hannibal, e aí você vai encontrar disponível por exemplo no Spotify, entendeu? Então vai ter um feed específico. Eu também coloco aqui embaixo para vocês, tá bom? Nesse episódio aqui no nosso retorno aqui no mês de novembro, né? Tínhamos parado ali no, no mês de outubro, né? Acabei começando a ter problemas e não pude continuar. É, a gente vai recordar um pouquinho o que que tem acontecido aqui, né? Para quem, né? Você gosta de recordar? Vamos lá. Aqui nós temos então Hannibal na Florença, não é? E ele continua sendo observado e caçado, e aqui vão ter alguns desdobramentos dessas questões. A cabeça dele está a prêmio, né? Vamos lembrar que aquele personagem lá, o que está totalmente deformado, não é? O Werger, né? o Mason Werger, é, colocou a cabeça dele a prêmio, e óbvio. Tem gente que já encontrou o Hannibal nessa pessoa aqui, um personagem que, por sinal, ele vai se finar neste episódio, que é o Paz, né? Que é o um investigador que já tinha conhecido Hannibal quando era mais jovem, né? Mas o episódio aqui, ele vai mostrar a viagem, né? O Will Graham e a Shiloh, Shiloh, né? Ela, eles saíram de onde o Hannibal tinha aquela... Que é a propriedade né, da família dele né, e tal. Tinha, ela encarcerava um cara lá, pedido do Hannibal. Né, e o cara acabou sendo morto. O Will ainda fez aquela arte toda no cadáver. Uma coisa bem estranha. E agora estão indo para Florença. Porque o Will acredita que a Shio... Ou a Kio, não sei o nome dela, como é que se pronuncia. Acho que é Kio, né? ela vai ajudá-lo de alguma maneira a encontrar o Hannibal e tal, e ele acha que ela é uma aliada, né? Ela é uma personagem muito dúbia, né? Eles vão conversando no trem, inclusive, e ela acha que existem várias maneiras de da pessoa dominar a outra, não é somente pela violência, né, e tal. A gente acha até que vai rolar algum clima, né, entre os dois. Então você vê que ali se encontram é, a caminho de Florença, né? Aqui eu falo um pouco sobre a vida dela, fala sobre o fato dela ter. É, por exemplo, ela era atendente ou uma ajudante da Lady Murasaki, né? Que era quem conhecia o Hannibal diretamente. E depois ela tinha amizade com o Hannibal. Ela fala que, de certa maneira, ele também manipulava ela e por aí vai. Ela parece uma personagem muito vítima dessa situação. Eu já coloquei meu ponto de vista quando ela aparece a primeira vez no no episódio, na revisão, né, já, e falei que eu não entendo muito bem qual que é a função dessa personagem, a aparição dela, a não ser ser uma menção realmente ao, a, a personagem do livro, né, para falar que existe essa personagem, porque aqui eu acho que ela entra e sai da história sem causar muita coisa, sem ter uma relevância muito grande, né. Aqui também a gente vai ter na Florença o Jack Crawford, né, que você vê que ele tá é, com as cinzas da Bela, né, Esposa dele morreu, né? Com a ajuda dele, diga se de passagem, né? Porque ela tava sofrendo muito, né? E ela acabou partindo pelas mãos, eu diria até delicadas e carinhosas dele, né? Que é uma, são cenas muito tristes e também bonitas, né? Então ele joga as cinzas da Bela no, no rio, né? Num rio lá na em Florença, né? E depois joga, inclusive, a aliança, E depois já mostra ele num jantar com. O Pazzi, né, que é o ator, o Fortunato Serlino, né? E a esposa dele, Alegra, é, a atriz e a Mia Maestro. Aqui, você vê que ele tem ali acesso àquela, àquele casal que é muito apaixonado, Ele um homem bem mais velho que ela, né? Uma, ela é uma mulher muito bonita, a esposa do investigador italiano. E ele fala que ele olha para ela e sente desejo de dar muitas coisas para ela, né? que ele fala assim, ah, eu quero dar tudo para ela, eu quero fazer dela a mulher mais feliz do mundo. Então você vê que realmente são, tem pessoas, obviamente que importante é ter as coisas, né? Cada vez mais coisas que é isso que traz felicidade, né? Isso vai ser o fim do personagem. Aqui o, o Jack Crawford pergunta para ele se como é que está a investigação do do Lecter se ele já revelou para a polícia né, as informações que ele tem, porque, sim, ele já sabe onde está o Hannibal Lecter e tal. Então, ele fica é, sondando por que, que o Paz não contou a verdade. A gente sabe por quê, né? Porque o Mason Werger, como eu disse, ele botou a cabeça do Lecter a prêmio e tem uma fortuna, né? É, para quem dá informações sobre o Hannibal Lecter. Não à toa, né? você vê que vai ter uma cena ali com a Alana Bloom, a Caroline Davernas, que ela vai mostrar para o Mason, né? que aqui vamos lembrar que mudou o ator, né? recordando, é o Joe Anderson, né? não é mais o, o, o ator que andava anteriormente. E ela mostra, ela fala assim, olha, é, aqui é, a, eu falei para você que as coisas que o Lecter gosta, que ele aprecia, é a maneira como ele consegue, a gente consegue pegá-lo. E aqui ela mostra que as garrafas de vinho, né? E aquele sabor refinado que o Lecter tem, né? Que ele come trufas brancas, né? E a gente recorda que a Bedilia, ela está sempre indo naquela mercearia chiquérrima, elegante mas ao mesmo tempo muito antiga, comprando essa espécie de, é, de comida, de bebida e tal. Então ela mostra vários e vários né, para o Mason. O, falando assim, olha só, não falei para você, a mesma mulher é uma mulher loira que vai lá comprar e ela sempre compra duas garrafas desse vinho específico e depois ela, ela compra a trufa e vai embora. Sempre o mesmo tipo de compra. E, claro, é, a, o, a relação que a Bidília do Morrier tem com o Lecter é uma relação muito estranha, né? Eu já discorri um pouco sobre ela em episódios passados, que é uma relação de dominação, né? Que ela morre de medo do cara, mas ao mesmo tempo ela é muito manipulada pelo cara. Então, ela tem uma cena que é uma cena muito interessante, porque é uma cena de erotismo, eu penso assim. Porque ela está conversando com o Lecter, por exemplo, e o Lecter está lá tocando né, naquele piano, lamentando que não é um cravo. Que a sonoridade do cravo é muito melhor. E ela fala assim, ah, você não tem medo, né? que o, o Paz já foi lá fazer uma visita para o Lecter, né, conversar com o Lecter e tal. Tem mais informações mais precisas, encontra a foto do Lecter na, na pesquisa internacional, né, dos mais procurados. Ela fala, ele fala que ele fica sondando, é, ele deve ter alguma intenção, né, deve ter feito algum acordo, ele está apenas me sondando. Então, ele, ela consegue com ele ali é, realmente... É, Dá a entender, da entender que, que eles têm um contato e uma intimidade muito grande, inclusive sexual, porque, é, por exemplo, ela tá de hobby, ele também tá com o ar assim, de uma pessoa que. Como, sabe, ele tá sem blusa, né? Eles têm uma conversa assim que você vê que os dois acabaram de sair da cama, né? Obviamente. Então, <risos> aqui é uma relação muito estranha, de muito erotismo. O Lecter é um serial killer, pelo menos essa versão do Lecter aqui que é colocada. Pra gente, ele é um, uma pessoa que tem desejo sexual, né? E tal. Então, como eu não sou psicóloga nem psiquiatra, obviamente, a gente tem aquela versão dos, psiqu... dos psicopatas que eles não têm desejo sexual, né? No, no... Eu lembro que naquela série, por exemplo, é... Caramba, Das Mãos de Deus, como é que é? Que eu esqueci. Do, do cara lá que é que o pai dele ensina. Agora deu branco, depois que eu vou lembrar. O pai dele é, orienta ele a só matar psicopatas, né? E tal. Eu vou lembrar depois, gente. <risos> mas assim, mas a gente tem essa coisa do. parece que eles não têm muito desejo sexual, né? E tal. Aqui, visivelmente, o Hannibal Lecter, essa versão, tem desejo sexual, né? Tanto que as pessoas realmente fazem isso de, de fazer o crush dele com o Will Graham, né? E aqui ele, visivelmente, acabou de ser da cama com a cobidilha do Morrier. Depois estão conversando, depois ele já está... Então, eles têm uma relação, realmente, né? Então, é, é, ele chega a essa conclusão que realmente o Paz quer entregá-lo, né? E você vai ver o... o o Paz, ele vai entrar em contato. Você vê que ele vai ligar ali para o Mason. Aliás, eu acho que nem, nem é o Mason que atende. É uma pessoa tipo o advogado do cara. E o cara fala todas as coisas para o Paz. fala assim, olha, eu te, por lei eu tenho que falar para você que isso é proibido, né? você entregar alguém para que a pessoa possa sofrer alguma retaliação ou morte e tal. O que eu posso fazer é orientar você para... É, procurar um advogado em Genebra e tal, para que ele possa ver essas questões. Ou seja, o cara quer é, a cabeça do cara que está a prêmio para ele torturar e matar, só que ele não quer ser incriminado. Então ele fica, ele está se salvaguardando para que ele não possa ter algum prejuízo futuro. Né? Então o interessante é que é, é, ele está ele é notificado, quase por telefone, das coisas que ele precisa fazer. Como eu falei para vocês, né, gente? Eu acho que que esse esse personagem, por exemplo, que tá com o Will, né, que é a Kio, não não é muito para muita, sabe, não é para muita coisa, é meio de personagem de conveniência. Eu penso assim, né, essa Kio quando ela aparece. Porque, por exemplo, a gente vai ter uma cena aqui que aí o Will Graham tem aquele sonho, né, e tal, que como se tivesse um cadáver acima dele, mas é uma um sonho, ele acorda, o, a, o quarto lá do trem está vazio, ele vai atrás, conversar com ela, eles têm aqueles diálogos e tal, onde tem aquela conversa que é, tem muito significado, mas ao mesmo tempo é, deixa tudo meio dúbio, né? meio estranhamente dúbio. E aí ela joga o, o Will Graham do trem, <risos> que é uma cena até engraçada, sabe é uma cena engraçada porque o Will <risos> cai feito uma jaca, coitado, né? E ele, quando ele cai, ele fica lá desacordado, aí depois já vai ter uma visão daquele, daquele ser, né? Que é o, o, o ego dele, né? O alter ego dele, que é um animal, né? Que é sempre aquele animal galhudo, né? E tal Um servo um, um gigante, assim, então. E ele vai, todo ferido, continuando a andar pelos trilhos do trem, né? Foi defenestrado, né? O Will Graham, né? Aqui nesse episódio tem essa questão do Paze, como eu estou comentando com vocês, né? Que, cara, esse personagem a gente sabe que ele realmente está ele condenado. Quem assistiu o filme sabe o que acontece com ele, né? Que ele é de uma família é, dos Pazzi, né? O ancestral dele é o Francesco de Paz, né? Então, quando ele vai conversar com, com o Hannibal Lecter, né? ele tem essa conversa, né, o, o Lecter fala pra ele, ah, você é um dos descendentes do Paz, né, porque esses Paz aí, eles realmente tentaram dar um golpe lá e tal, deve estar aqui na parte das da descrições aqui e tal, no, no final eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque sempre tem aqui as anotações de extras e, e curiosidades, tá? então é a família lá realmente acabou sendo punida o cara foi jogado então uma coisa bem é a cara de coisas que aconteciam naquela época né para quem conhece a história né da do, dos poderosos ali da Itália né o cara foi jogado e as tripas do cara é, a barriga do cara aberta as tripas foram jogadas para o chão né ao mesmo tempo que ele foi enforcado então uma coisa bem tipo assim exemplar é, de máfia mesmo, para mostrar né, o que, que, é, o que, que acontece. Em, e, até o cara fala, minha família foi toda, foi toda assassinada né, e tal. Né? Então é, é interessante que o Lecter, claro, uma pessoa que está ali naquele palácio, é um historiador e tal, é um curador, a né, gente faz curadoria, ele traz essa questão aí. Né? Quando o Paz conversa com o Mason, ele fala que vai dar 3 milhões pra, se, se ele trouxer o Lecter vivo. Mas tem uma condição. Antes que, antes que ele ganhe ali um adiantamento, acho que o adiantamento é tipo 100 mil, ele tem que trazer, ele tem que arrumar para o Mason é, impressões digitais do Lecter, que sejam recentes, né? Que comprovem a presença do Lecter lá. Né? Aí o Paz concorda, né? Até a Lana fala para o Mason, fala: você é, sabe que esse cara vai morrer, né? Porque sim, né? Obviamente o Lecter não é um idiota e ele claro que ele vai fazer alguma coisa contra alguém que ele já tá sabendo que sabe da existência dele, que, que tipo de pessoa que ele é, né? Quando depois o Paz, ele vai reencontrar o Hannibal Lecter, né? É, veja bem, ele foi, foi lá reencontrar o cara, levou uma, uma coisa, uma antiguidade da família dele, falou, ah, isso daqui é, é uma, uma espécie de máscara de ferro, algo assim do jeito, né? Que é do ancestral dele, o Francesco de Pazzi, né? E mostra pra ele, fala, uma herança de família, né? Aí o Lecter até mostra que tem uma uma espécie de... de, de não sei se é, aquilo é uma, um azulejo, não é azulejo, gente, é uma espécie de, de gravura ali, feita ali da, justamente desse ancestral dele que foi jogado pela janela e ficou com as tripas pra fora, né? A intenção do Paz ali, né, para quem lembra da história, é que ele consiga que o Lecter toque, né, ou ele pegar alguma coisa que o Lecter tenha tocado, para ele poder mandar as impressões digitais para o mesmo receber já o adiantamento antes de entregar o Lecter, né? Só que o Lecter é nada bobo, né? Então ele fala sobre como é que foi isso daí e tal, que o cara foi jogado com as entranhas para fora, claro que o cara conhece a história, né? O Paz está de olho ali porque o Lecter estava comendo uma maçã. Aí ele está de olho ali para ver se ele consegue pegar aquela faca que tem as impressões digitais. Só que enquanto o Lecter vem conversando, uma hora está na frente dele, o Troy está atrás, olhou com muita curiosidade, mas colocou uma luva para poder tocar aquela antiguidade. Na hora que ele passa por trás do Paz, ele realmente já deixa o cara inconsciente, né? Coloca ali uma coisa pro cara cheirar, fica inconsciente já era paz né gente porque a próxima cena já tem ele amarrado né é, em um carrinho de carga né enquanto o Lecter tá ali fazendo os preparativos finais né Lecter tá ali falando que é, pergunta para ele olha fala para ele ó respire enquanto você pode né e tal responda minhas perguntas né e aí ele começa a perguntar você falou para a polícia né aí pergunta sobre o Mason também é você contratou o Mason e tal então você vê que no meio disso inclusive interessante porque a Lana Bloom liga porque ela fica com peso na consciência né e ela liga pro telefone do Paz, só que quando ela liga pro telefone quem atende é o Hannibal né Hannibal né atende e ela fica assustada fala que quer é? ele morreu né ele fala Agora você ligou no momento onde tá, tem coisas estranhas acontecendo aqui, não tem como te atender, né? Então, a gente sabe, né? Aí ele, ele faz o que ele faz? Ele faz o, o, a cena que é famosa, né? Que ele corta a barriga do cara e joga o cara pela janela pendurado pelo pescoço, né? Então, as entranhas do cara caem no chão e tal. Então, uma cena dantesca, né, gente? Que incomoda, sempre me incomoda muito essa cena, né? É, só que uma coisa acontece ali que é uma coisa que o Hannibal não podia prever, né? E interessante porque o Hannibal estava ali conversando com a mulher do cara, né? Ela preocupada, chorosa, falando onde é que o cara, onde é que o cara está, onde é que o paz está, né? E eu, na hora que o cara cai, dependurado as entranhas caem no chão, tá passando quem? O, o Jack Crawford, <risos> que o Jack Crawford ele, vamos recordar a última vez que ele viu Hannibal. O Hannibal tinha metido numa briga feroz com ele, é uma briga famosa, né? Que aconteceu na temporada passada, e ficou ali agonizando ali com o um caco de vidro no pescoço, né? Aquela final de temporada foi complicado, O Jack Crawford sobe, gente, e aí vem uma das melhores cenas desse episódio, com toda certeza, que é a cena de luta dos dois, porque o Hannibal vai tomar um cacete. Mas sabe, um cacete federal, porque vamos lembrar que o Jack Crawford, né, o Lawrence Fishburne, é um ator gigantesco, né, enorme. É, é plenamente possível um cara daquele tamanho realmente dar um cacete bem dado no Hannibal, porque ele meio que não estava preparado para aquilo, talvez, de jogar o, o corpo do cara e já subir correndo um cara atrás dele. Né. Então ó, a cena é muito boa, Eu recomendo para quem não assistiu, assistir essa cena de luta que ela é maravilhosa né e você vê que ela só não termina quando como ela poderia terminar né porque aí poderia terminar com o Hannibal morto né porque o cara fez o possível realmente para acabar com ele só que ele acaba caindo pela janela e se dependura no cadáver que ele tinha jogado né e aí ele pula pro chão lá e cai, fica todo ferido todo arrebentado né e vai se afastando do prédio o Hannibal então termina o episódio desta maneira, né? O lance, cara, que é muito boa, assim, né? Boa e é engraçada, porque tem uma música clássica rolando ao fundo, né? E ela é maravilhosa, né? Porque o, o, a fúria do, do Crawford é muito boa, né? A gente sabe que tem mais coisas pela frente aí. O Crawford ainda vai se deparar novamente com o Lecter. Ele vai ser de uma maneira bem terrível, diga-se de passagem, mas... Cara, este episódio, gente, é um, eu acho que é um ótimo episódio. Apesar de, como eu falar pra vocês, não é coisa que estrague, né? Mas eu acho que é meio bobo ter essa... Esse, sabe, essa, essa esses segmentos do Will com a Kio e tal? Eu acho meio bobo, sabe? Meio serve pra quê, né? Só pra ter o Will sendo jogado do trem, né? Depois a, a, a personagem dessa, dessa atriz aí, que é ótima, por sinal, mas... A personagem dela parece mais para uma conveniência, ali mais para frente. E tal Você vai ver que, na verdade, ele é um suporte para o Hannibal e tal. É uma acólita uma do Hannibal, né? Então, esse episódio aqui ele saiu em 2 de julho de 2015. Olha só quanto tempo já faz, né? Ele foi escrito pelo Tom Deville o Brian Filler e o Steve Lightfoot, né? E a direção é do ótimo Guilherme Navarro, gente. É muito bom mesmo esse diretor. Eu gosto de muita coisa nesse episódio, sabe? É muito dinâmico ele. Você não sente passar, mas eu, eu reparo que vários episódios assim você não sente, né? Passa numa num, num, piscada, né? Aqui, então, o, vamos lá. Os extras, o que, que temos aqui de curiosidade, né? Deixa eu ver aqui. O episódio é uma, como a gente sempre comenta, uma adaptação livre né, do romance Hannibal e tal. Ele apresenta a esposa do Rinaldo né, e ela foi chamada de Laura no livro, mas na adaptação cinematográfica de 2001 o nome foi mudado para o, o lírico Alegra. Né? Embora o nome no programa não seja mencionado nos diálogos, o roteiro os materiais promocionais a chamam de Alegra, em homenagem ao filme. A descrição da Kio no jogo da identificação de aromas vem quase literalmente da narração em Hannibal Rising, sim, porque a dado momento a personagem, ela conversa com o Will sobre naqueles diálogos, né, que eles têm sobre a questão de aromas, né, e tal, e como a gente tem essa essa ligação emocional com os aromas, né? Deixa eu ver aqui. É, isso aqui, eu já comentei antes, mas não custa reforçar, que a história da Kyo, ela sendo enviada pela família dela para servir como ajudante da Lady Murasaki, é uma coisa que vem do romance, né, do Hannibal Rising, e a fala do Will sobre Hannibal vindo disfarçado de mentor vem do doutor, agora, hein, eu não conheço, se, se não, posso falar incorretamente essa palavra, doutor Doenling, não conheço, no romance Hannibal, onde ele descreve o relacionamento de Hannibal com Clarice desta maneira. O diálogo de paz sobre a sua jovem e adorável esposa vem da narração do romance Hannibal. Ela é colocada sobre uma luz um pouco menos favorável no livro, descrita como tendo um, um bico sempre aberto, com seus gostos caros, retratados, como pelo menos parcialmente responsáveis por paz, e trair seus deveres e vender Hannibal por mês. Parabéns. Lembrei disso aí com quem lembra de Game of Thrones, né? O Só Jorá Mormonte, né? Que diz que ele tinha uma esposa que era exigente, que fazia ele gastar tudo e tal. É aquela fanfic da mulher que destrói o homem, né? E tal, na mulher perversa, né? Então é muito adorada essa espécie de narrativa. No livro, os 12 quilos perdidos no corpo de paz e se devem ao excesso de trabalho dele para atender as demandas dela, enquanto no programa essa perda de peso está implícita como sendo devida a um estilo de vida mais saudável após casar com ela. Ah, legal, né? Mais positivo, né? Alegra diz é, La Vita Nueva, título da primeira coleção de sonetos de Dante Alighieri. No romance, o Hannibal diz isso à paz ao notar sua nova aliança de casamento. O Jack, ele menciona ter conhecido a Bella na Itália. Isso a gente recorda, né? Que ele fala isso mesmo. No Silêncio dos Inocentes. Que é referenciado no episódio Coquilles, tá? Que a gente já falou aqui. A frase de Mason, de que Hannibal gosta de música, comida, vinho. É, e a Lana vem num pensamento semelhante de Clarice. Falamos sobre isso, né? Substituindo-se por Alana, Lana. Que quem é um personagem, eu assisto muito legal, que faz essa conexão da maneira de pegar o Hannibal através das coisas que ele aprecia é a Clarice Starling isso é muito legal, né? E a fala de Alana sobre o gosto vem dos pensamentos de Clarice na mesma parte do livro. Eu acho isso muito legal porque eles não podem mostrar é, a personagem Clarice, né? A Clarice Starling. Então eles acabam substituindo coisas que ela faria. Né? Alguns personagens fazem o que ela faria, né? Deixa eu ver aqui o que tem mais de interessante. Ah, o diálogo sobre a conspiração de assassinato na vida real de Francesco de Pazzi, em 1478, vem da narração do romance, assim como a referência à família Pazzi sendo destruída. A exposição de instrumentos de tortura atrozes vem do romance Hannibal, onde está instalada não no, palha não no Palácio Capone, mas sim no Forte de Belvedere. No livro Paz e Ver Hannibal, pela segunda vez na exposição, e é aqui que ele percebe a verdadeira identidade de Hannibal. Uma curiosidade para vocês aqui, não sei se vocês acompanham, né? quem me segue nas redes sociais já deve ter percebido que eu amo aquele canal Mundo Sem Fim, né? que é do Renan e da Michelle. Aqui em casa é um evento, a gente assiste juntos, a gente adora. E tem um momento quando eles estão na Itália, eles visitam um, um espaço lá, que é um espaço de... É, de a, com, uma sala de tortura, com coisas para torturar os outros, sabe? É uma coisa até chocante. Os caras têm aquilo como... Oh, que legal, olha só essa cadeira para torturar. Olha só esse objeto de tortura. Então, é, é realmente, os caras eles fazem essa espécie de, de, de... Exposição né bizarro, né? Recomendo vocês assistirem, procurem o Mundo Sem Fim, é quando eles estão na Itália, que tem sim a sala dos objetos de tortura. Aqui o telefonema público de paz, ele foi adaptado do, do livro, diz que é muito fiel essa cena, né? quando ele liga, ele liga do orelhão. Né? No livro ele voa para Paris, né? olha que curiosidade, para poder fazer a ligação. Aqui parece que ele liga ali da Itália mesmo. Né? No romance Hannibal, ele toca a sonata em si bemol, maior de Mozart. No livro, ele toca cravo em sua residência em Maryland. A explicação de Hannibal sobre a sua preferência pelo cravo ela é resumida da narração do mesmo capítulo. Aqui tem várias curiosidades é, cada segmento sabe, do episódio para quem gosta de acompanhar. Eu sempre gosto de trazer isso aqui para o podcast. Né? Então é, é interessante para quem gosta. Eu sempre recomendo vocês darem uma, uma olhada no, no fandom, né? que o pessoal coloca várias informações e tal, né? Aqui, mais coisas aqui. Os restauradores do Palácio Capone lembram os trabalhadores constantemente presentes no Palácio Vecchio, no romance, durante o debate sobre o doutor é, a nomeação né? do doutor Fel na sua palestra ali no Estudiolo, né? Que é onde o Hannibal defende, né? O, vamos colocar assim ali a, a tese dele para todo mundo e acaba sendo contratado, né? No livro, o Hannibal mata o Paz no Palazzo Vecchio, após a sua palestra no Estudiolo, conforme adaptado em Antipasto. Este episódio ele retoma o capítulo 36 do romance, onde o Antipasto parou, começando com Hannibal mostrando a Paz a, a escultura do enforcamento. Isso que eu estava procurando. É uma escultura do enforcamento do Francesco de Paz. O diálogo dele se aproxima muito do livro, né? Ou seja, aqui é uma adaptação, o pessoal coloca que é bem fiel, né? A série acaba eliminando ali uma subtrama, que tem uma subtrama do Hannibal com a Laura, né? Na, no livro que a série acaba não colocando, né? Aqui, vamos lá. É, o Hannibal atendendo o celular do Paz foi um acréscimo à adaptação cinematográfica, porque no filme a Clarice estava do outro lado, assim como acontece com grande parte nesse trecho do show. Mesma coisa, a Clarice também está presente ali, né? Alana assume o papel da Clarice e a ligação é mais ou menos como ocorre no filme. Aqui também é interessante a gente comentar as cenas cortadas, né? O roteiro, ele inclui uma cena de Jack e Pazzi é, escaneando imagens, né? É, da estação ferroviária de Florença em busca de Will. E, em vez disso, acaba avistando bidilha, né? Diz que tem essa cena aí no, no Blu-ray, né? E tal, né? Que é a... É, estão procurando imagens das câmeras ali da Estação ferroviária, encontram a bidilha e acabam encontrando e foi retirado aquele episódio. Né? No comentário de áudio do Digestivo, Brian Fuller disse que esse episódio envolveu originalmente o Will e a Kill, caçando o capanga de verga no trem que havia sido enviado para buscar o Will. Mas essa subtrama foi abandonada devido às restrições de tempo e de orçamento. No esboço, o Will e Murasaki encontram casualmente um passageiro no trem e, posteriormente, a polícia revistaria o trem e prende, prenderia o Will e Murasaki. Murasaki é a lei de Murasaki, né? Presumivelmente pelo assassinato do homem já ao lado. É dito anteriormente no esboço que Hannibal vê o quadro de Ícaro em um jornal e diz que o Will deixou o cartão do dia dos namorados para ele. Um atirador mata a polícia, permitindo que o Will e Murasaki retornem ao trem quando eles saem. Então, assim, gente, é que nem eu falei, né? Você vê que realmente como ficou meio jogada essa trama toda do Will com a Kio, né? Teria umas coisas aqui, mas o orçamento acabou é, é, eliminando, né? E fica uma coisa estranha, né? É interessante. É isso, gente. Então, eu comentei um pouquinho com vocês aqui, de maneira muito breve, sobre esse ótimo episódio aqui, que é o episódio Contorno, né? Onde as coisas aqui... É interessante, né? Porque a série tem essa parada da Itália. Depois já vai sair dessa questão da Itália, né? Não vai, não vai se demorar muito aqui. Nessa temporada ainda vai ter Dragão Vermelho. Então vai ter bastante coisa acontecendo aqui. De qualquer maneira, essa é uma coisa bem esperada, né? Essa parada do Pazzi, né? E tal. E eu gostei muito, muito, muito da surra que o, o Jack deu no Hannibal, viu? Então é isso, gente. Só recadinhos finais aqui. Muito obrigada tá, pela paciência. Obrigada por acompanhar e por favor, eu venho falando isso no Twitter. A gente precisa muito de apoios aqui. Ó, A gente tem o site, como vocês sabem, servidor. É super caro manter o servidor entendeu? ativo com os podcasts e as pessoas querem isso porque ah, fica mais fácil para encontrar em iTunes. E blá, 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 blá. Spotify é chato. Teve inclusive uma ocasião, gente, que eles pegaram e começaram a derrubar o podcast da gente, porque, ai, ah, porque tem uma música de background e tal, no, sabe? Então, a gente está fazendo podcast há 14 anos, entendeu? Então, claro que a gente tem música para cacete, entendeu? de background, que tem direitos autorais. Só que a gente usa de background, né? Sinto muito, né? Então, tem um outro podcast que a gente faz, realmente podcast que toca música e tal, mas também a gente não comercializa isso de maneira nenhuma. É meio que um trabalho também de... Como é que eu posso explicar? É meio que você fazer um trampo onde você está mostrando, você está comentando, você está avaliando e falando para as pessoas a importância disso ou aquilo. Então, eu... é muito complicado manter o site. Então, a gente precisa muito de apoio, gente. Você está escutando podcast? Você gosta do podcast? Eu sei que não é um valor muito alto. Se você puder... Assine o apoio da gente, tá? A gente tem no Padrim apoio, tá? É só você ir lá no site, ou Masmorracine.com.br, ou, ou Masmorracine.wordpress.com, nos apoie, porque o, o, se o site cair ou se o nosso trabalho parar, vai ser muito porque a gente não tem como pagar, porque assim, eu o que eu delimitei para mim mesmo, assim, a gente já não vive de podcast, né? Veja bem, a gente tem gente que vive disso, tem seu salário e tal, pagar essas contas, a gente já não vive. A gente tem o nosso trampo, entendeu? Mas a gente ainda, por cima, é tem é que pagar o site mensalmente, sabe? Eu sei que para muita gente não é nada, é um valor irrisório. Mas a gente já gasta com o tempo, com pesquisa, com tudo, edição e tal. Então, eu acho assim, se você chegou por aqui e você gosta do podcast, tente nos apoiar, né? Pelas plataformas, a plataforma sempre tira algum valorzinho, cara. Então, a gente pede para sempre o pessoal apoiar acima de 10 reais fazer o possível para apoiar acima de 10 reais tá? E outra coisa, até o final do ano, eu não sei se eu vou conseguir colocar mais podcasts com o Marcos aqui, porque agora vai vir essa época de novembro dezembro, é muito trampo para mim, entendeu? A, a gente fez agora o mês do horror em outubro e foi muito trampo, então, eu acabei conciliando coisas demais ao mesmo tempo, isso daí se sabe, né? a gente sofre até um certo burnout, né? Então, é, vamos, talvez a gente entre ao vivo fazendo algumas coisas, então se você quiser, me segue lá na Twitch, é só você procurar Angel Masmorra, tá? Na Twitch ou no YouTube também, tá? Assina lá, se inscreve, Masmorra Cine, que aí se a gente entrar ao vivo, você vai acompanhar, se tiver algum filme legal, algum tema legal tá bom? E nos apoie, porque você apoiando, você tem a certeza que a gente vai continuar fazendo, porque a partir do momento que nesse mês que a gente teve, agora que passou, que a gente mal conseguiu pagar o site, sério assim, a gente teve tão pouco apoio que a gente não conseguiu, mal conseguiu pagar o site, então, como é que a gente vai fazer, entendeu? O servidor, né? Imagina quantos gigabytes tem de podcast depois de 14 anos. Você tem mais de 20 gigas, pode ter certeza, né? Servidor cobra um valor que não é barato, né? Servidores de graça não existem, né? A gente pode botar no Spotify, mas o Spotify também derruba, né? É questão de tempo para eles começarem a derrubar muito mais do que eles derrubam, né? O Archive também, a gente já usou o Archive. O Archive também derruba, depois de certo tempo, dependendo, eles derrubam, que a gente já teve vários podcasts derrubados lá. Então a gente está mantendo por enquanto o servidor lá. Entendeu? Então, se você pudesse ser o nosso meceno, já que a gente está falando aqui de Hannibal, né, de Itália, né, de Florença e tal de arte. Se você quiser ser o nosso mecenas, nos ajudar... A gente agradece de coração, tá? É, a gente vai pensar futuramente... Normalmente a gente pode fazer isso de maneira mesmo assim... A gente fazer um trabalho bonito e tal... Já falei com o Marcos... O Marcos está devendo uma arte para a gente poder sortear... A gente sorteia entre os apoiadores, tá? Mas, então, se você puder, nos ajude... A gente agradece e você vai ter a certeza... Que vai chegar no que vem... Você vai ter esse podcast aqui... Se a gente for relevante para você... Você achar que o nosso trabalho vale a pena... A gente agradece o seu apoio, se você puder apoiar, tá certo? Se você não puder apoiar, a gente entende, a gente também é duro. Compartilhe o podcast, tá certo? Um abraço, então, até semana que vem. Beijão.